0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, du steckst ja in der Politik ein bisschen tiefer drin als ich und hast schon mehr gesehen, mehr äh, erlebt und erfahren. Kannst du mir auf Anhieb in zwei Sätzen sagen, was der Chef der Staatskanzlei genau macht? Also der Chef der Staatskanzlei, würde ich sagen, ist so der Organisa- Organisator der Regierung. Der hat alle Fäden in der Hand und der sorgt dafür, dass der Regierungsapparat reibungsfrei läuft. Im Idealfall weiß ja alles, was in der Landesregierung passiert, was vorgeht, was in der Verwaltung los ist was die Beteiligungen so machen und hat so den Gesamtüberblick über alles. Sehr schön zusammengefasst. Ich habe mir den Chef der Staatskanzlei des Saarlandes, David Lindemann, eingeladen. Wir hatten mit ihm auf eine Runde mit äh, veranstaltet. Das heißt, ich habe mit ihm Super Mario Kart gespielt und mich dabei äh, mit ihm unterhalten, über Politik, über seine Arbeit, über seinen Werdegang. War super spannend. Äh, All das findet ihr auch nochmal in in unseren Social-Media-Kanälen und zum, An- zum Nachgucken. Und ich habe mich danach nochmal mit ihm äh, in Ruhe unterhalten für unseren Podcast. Und da hat er mir auch nochmal ganz genau erklärt, was er macht, was seine Aufgaben in der Staatskanzlei sind. Und ja, wieso sein Alltag aussieht. Also wenn ihr wissen wollt, was der Chef der Staatskanzlei des Saarlandes macht, was seine Aufgaben sind, dann hört jetzt zu. Denn da erfahrt ihr das nämlich aus erster Hand was genau seine Aufgaben sind. David Lindemann, Chef der saarländischen Staatskanzlei, im Gespräch mit mir ja, über sein Arbeiten, sein Tun und die Herausforderungen der Politik im Saarland. Viel Spaß. Ja, mir gegenüber sitzt heute äh, mal auf der Couch. Wir sitzen nicht am Tisch, weil der Tisch voller Geräte äh, steht. Wir haben nämlich gerade äh, Mario Kart gespielt in unserem coolen Format auf eine Runde mit. Deswegen sitzen wir auf der Couch. Mir gegenüber sitzt David Lindemann, Chef der saarländischen Staatskanzlei. Hallo und herzlich willkommen nochmal im Haus der Union Stiftung.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich mitspielen durfte.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Äh, Wer will, kann sich das gerne auch nochmal auf Social Media angucken. Aber im Podcast geht es ja nur ums Hören, das heißt nicht nicht ums Gucken. Man sieht uns nicht diesmal. Ähm, Aber wir wollen uns unterhalten, und zwar über Ihre Arbeit. Ähm, Mhm. Vielleicht erstmal ganz kurz, als Sie angefangen haben als Chef der Staatskanzlei, was haben Sie sich damals gedacht, was Ihre Aufgaben sind? Hatten Sie schon eine grobe Ahnung? Oder hatten Sie keine Ahnung und wissen jetzt aber, wie der Hase läuft? Wie waren so die ersten Momente <lacht> kurz vor, bevor Ihrem Einstieg in der Staatskanzlei?
0: Also ich hatte vorher schon als Abteilungsleiter die Aufgabe, die Regierungsarbeit zumindest einer Koalitionsfraktion oder einer Seite der Koalition zu koordinieren. Deswegen hatte ich eine ungefähre Ahnung, was auf mich zukommt. Aber ich habe neu im Amt, äh, recht schnell äh, angefangen, meine Amtsvorgänge einzuladen, auch äh, äh, bis weit zurück, mhm. äh, auch unabhängig von der parteipolitischen Farbe und ja. habe die gefragt, wenn sie zurückblicken, was so ihre Keypoints waren und die, äh, also ich habe nicht nach den größten Fehlern gefragt, <lacht> aber nach Do's and Don'ts, sagen, <lacht> ja, sagen wir es so und äh, habe dann ganz guten Eindruck gewonnen, äh, was in dem Job wichtig ist und mhm. alle... Äh, Eingeladenen waren auch so fair, äh, da offen mit mir zu sprechen und transparent und ich fand das einen total guten Zug und habe deswegen, glaube ich, recht schnell äh, äh, Tritt fassen können in dem Metier und äh, ja bin bis heute wild bemüht, den Job gut zu machen.
1: Bevor wir weiter über Ihren Job sprechen, erstmal über das, was Sie davor gemacht haben. Mhm. Äh, Sie haben ja einen sehr interessanten Werdegang, Sie waren... Jurastudent hier Mhm. im Saarland, äh, haben dann Staatsexamen unter anderem am Oberlandesgericht gemacht und sind dann nach Brüssel gegangen. Mhm. Ähm, Was haben Sie denn als Jurist in Brüssel gemacht? Sie haben wahrscheinlich nicht in der Staatsanwaltschaft oder bei einer Anwaltskanzlei angefangen.
0: Mhm. Ich war bei einem kommunalen Spitzenverband, äh, habe da die Interessen der deutschen kommunalen Ebene gegenüber der EU vertreten, Mhm. äh, habe viel dafür werben müssen, dass es eine kommunale Selbstverwaltung in Deutschland gibt. Das ist gar nicht allen in Europa bekannt, was die kommunale Selbstverwaltung ausmacht, dass das die Wurzel der Demokratie vor Ort ist etc., dass auch Europa auf die Kommunen zugehen muss und auch die kommunale Selbstverwaltung in ihrem Wesen verstehen muss und habe äh, genau dann die Punkte, die für die Kommunen relevant waren, versucht in Brüssel stark zu machen mhm. und bin äh, nachdem ich da tätig war in die Landesvertretung Rheinland-Pfalz gewechselt und habe da die Interessen der Landesebene dann entsprechend vertreten
1: Ihre Aufgabe quasi dann bei der EU oder äh, im, im Gegenüber der EU war es eben das ganz Kleine gegenüber dem ganz Großen zu vertreten. Mhm. War das ein Kampf gegen Windmühlen oder haben Sie das eigentlich ganz gut hingekriegt im Rückblick?
0: Ob ich es gut hingekriegt habe, müssen andere beurteilen. Aber die Herausforderung ist einfach, dass dass die Abstraktionsebene, also die die Flughöhe, wenn man so will, in der EU einfach extrem hoch ist. Mhm. Gleichzeitig aber alle wissen, weil sie auch alle vor Ort wohnen, auch dieselben Probleme mit Müllabfuhr etc. kennen dass es der kommunalen Ebene bedarf und dass man die Leute vor Ort mitnehmen muss und dass die kommunale Ebene, also Bürgermeister, Landräte, einfach die Multiplikatorenebene überhaupt gegenüber den Bürgern sind und es den Funktionären, den höheren Funktionären in in den Brüsseler Institutionen immer ein Dorn im Auge war, dass man praktisch sagt, okay, es ist ein Bürokratiemonster und der Bürgermeister schimpft, weil er 20 Seiten ausfüllen muss, bis er das Geld für die Parkbank kriegt. Und es äh, ist immer der Anspruch war, auch dafür zu werben, dass die kommunale Ebene dafür wirbt, wie wichtig Europa ist. Zum Beispiel über Städtepartnerschaften und mhm. viele andere Sachen. Und äh, man damit Multiplikatoren gewinnt und Leute gewinnt, die einfach erzählen, wie gut und wie wichtig Europa ist und das europäische Projekt. Und deswegen war es eigentlich äh, waren die Türen einfach offen und man konnte sehr, sehr viel äh, ansprechen. Ähm, Ob das am Ende gefruchtet hat, ja, das das, äh, ist eine Frage, die, glaube ich, den Podcast sprengt. (lacht) Ähm,
1: Aber haben Sie denn, äh, also Sie haben die Kommunen ja vertreten, Sie haben versucht, der EU Mhm. klarzumachen, wie wichtig die unterste Ebene ist, Mhm. was da alles passiert, dass da eigentlich der Kern dessen liegt, was die EU ausmacht, Mhm. Ähm, konnten Sie denn auch, Umgekehrt jetzt im Nachhinein sagen, okay, Sie verstehen jetzt die EU auch anders und und wissen eigentlich auch, warum es dieses große, wie Sie Hm. gesagt haben, Bürokratiemonster in Brüssel doch auch braucht, auch für die ganz Hm. unten?
0: Ja, also die äh, Politik äh, und Verwaltung wird immer von Menschen gemacht, ist immer, äh, gerade im Fall von Brüssel, sind da extrem äh, hohe Anforderungen an Sprachkompetenz, fachliche Kompetenz etc. Und, die, und jeder, der da arbeitet, äh, meint es gut und viele machen es auch gut. Äh, der Punkt ist einfach, dass man, wenn man... Ähm äh, ungarischer äh, Beamter ist und ungarischer Jurist vielleicht, man keine Ahnung hat, wie äh, die spanische äh, Verbraucherschutzregelung äh, funktioniert etc. Wüsste ich auch nicht. Und Genau, und deswegen <lacht> ist eben dieser Wunsch nach Harmonisierung einmal da. Ja. Aber bei dem Versuch der Harmonisierung tritt man halt in so viele verschiedene Fallen, in verschiedenen Rechtsordnungen, die man gar nicht kennen kann. Ja. Also okay. dass, dass Niemand kann verlangen, dass man 26 Rechtsordnungen kennt. Und äh, deswegen kommt oft was dabei raus, was man, wenn man es länger und intensiver bedacht hätte, vielleicht anders geregelt hätte. Hm. Und äh, dieses Verständnis ist bei mir in der Zeit in Brüssel absolut gewachsen. Und äh, das ist auch was, was ich äh, versuche in die Kommunen und auch ins Land zu transportieren. Ähm, es ist nicht so, dass man in Brüssel ein, eine Lust und eine Sucht nach Bürokratie hat, ja. sondern man versucht, die Dinge besser, harmonischer und idealerweise einfacher zu machen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass nicht jede Entscheidung dadurch besser wird, dass sie nach Brüssel verlagert wird. Okay, also man ja. muss eine, äh, eine Balance dazwischen finden und ich glaube, dass die im Moment ganz okay ist. Und ich finde, wenn der Wind aus beiden Richtungen kommt, dann ist man so ziemlich in der Mitte. Deswegen glaube ich, ist man im Moment auf einem ganz guten Weg. Mhm.
1: Vielleicht können wir gleich noch mal ein bisschen über äh, auch die Wahlen, die im nächsten Jahr anstehen. Das mhm. sind ja sowohl die EU-Wahlen als auch die Kommunalwahlen. Ja. Ähm, aber lassen Sie uns vorher mal in Ihrem Werdegang weitergehen. Sie wandern in Rheinland-Pfalz und sind mhm. dann ins Saarland gekommen. Ja. Das heißt, Sie kennen beide Systeme der beiden Bundesländer. Wo liegen denn äh, die größten Unterschiede äh, in der Art des Arbeitens der Re- jeweiligen Regierungen?
0: Mhm. Also die äh, Regierungen äh, oder die Verwaltungsapparate in Rheinland-Pfalz sind einfach größer. Die Ministerien haben mehr Personal, mhm. äh, was sich natürlich auch auf die... Qualität oder die fachliche Tiefe der Bearbeitung auswirkt. Äh, Im Landtag gibt es den einfachen Unterschied, dass in äh, äh, Rheinland-Pfalz getagt wird an zwei Tagen in der Mitte der Woche, wo dann die Abgeordneten aus aus den verschiedenen Teilen des Landes kommen und auch da äh, über Nacht bleiben, dass wir im Saarland alles übertrieben. Also auch der Landtagsbetrieb ist ein Stück weit kleiner. Ähm, Und äh, dafür aber auch äh, enger. Es gibt also keine in Rheinland-Pfalz und in vielen anderen Bundesländern gibt es dann innerhalb der Fraktionen nochmal regionale Gruppen für den Hunsrück und das Rheinland mhm. und die Pfalz oder ja. was auch immer. Sowas gibt es im Saarland in der Ausprägung nicht und das macht die Zusammenarbeit vielleicht auch manchmal ein Stück weniger, weniger durch Blockbildung geprägt. Also man kann einfacher auch regional übergreifend diskutieren.
1: Dann haben Sie in der Staatskanzlei angefangen. Mhm. Sie haben sich da auch die Hilfe Ihrer Vorgänger geholt, um da gut reinzukommen. <lacht> Was ich
0: super finde. Haben, haben macht einen, ja auch nicht jeder. Haben mir einen Eindruck verschafft. Ja, ja. Genau, also, genau. Ich finde, das gehört zum respektvollen Umgang miteinander. Ja. Dass, man, dass man versucht, von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Und äh, der eine macht es gern, der andere. Es war auch jeder frei abzusagen. Und Klar. Gott sei Dank ist das nicht passiert.
1: Finde ich, find ich super, also gute Art und Weise an so einen neuen äh, Job, an so eine neue Herausforderung auch heranzugehen. Ähm, Sie sind jetzt ähm, schon ein bisschen länger auch dabei, ähm, aber wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Also wie kann ich mir das denn vorstellen, was äh, ein Chef der Staatskanzlei von morgens bis abends macht, wenn man so einen mhm. beispielhaften Tag wie, jetzt wie heute durchgeht, ähm, was, mhm. was Sind Ihre Aufgaben, was machen Sie?
0: Also heute ist ein untypischer Tag gewesen, weil äh, wir im Moment noch in der Pfingstferienzeit sind. Das heißt, der Terminrhythmus und Sitzungsrhythmus ist äh, leicht verschoben. Also es gibt einen Tick weniger Termine. Äh, Normalerweise ist man früh im Büro, äh, macht die Post, würde den Postlauf, also alles, was an Mappen äh, unterzeichnet werden muss, damit es wirksam werden kann im Haus und außerhalb des Hauses. Dann geht es in Gespräche, einmal extern, dass Leute kommen äh, und sagen, äh, äh, sie haben einen Begehr, ob das äh, äh, finanzielle Unterstützung für ein Projekt ist, ob das eine politische Idee ist, die sie hinterlassen Mhm. wollen, was auch immer. Dann kann es passieren, dass ein Termin, äh, der bei der Ministerpräsidentin äh, fest vereinbart war, weil sie anderen Verpflichtungen spontan nachgehen muss, die wesentlich dringender sind, äh, aber den Termin auch nicht absagen will, weil er wichtig ist. Und dann sagt sie, äh, David, mach du den Termin, äh, das ist wichtig, ich stelle mir vor, dass das so und so laufen könnte. Das kommt dann spontan dazwischen. Äh, Dann äh, trifft man sich äh, manchmal mit Abgeordneten, teilweise mit anderen äh, Staatssekretären, um Mhm. bestimmte Vorlagen zu besprechen. Und gegen Nachmittag geht es dann in der Regel in Veranstaltungen, äh, Sitzungen etc., die oft bis abends dauern. Und dann ist der normale Tag dann eigentlich schon rum.
1: Irgendwann spätabends, wenn es nachts ist. In
0: der, in der Regel spät abends Man versucht das natürlich zu vermeiden. Aber äh, manchmal ist es so, dass man das einfach nicht schafft und dass ja. man auch seinen ehrenamtlichen Verpflichtungen etc. nachkommen will. Äh, also die, die Woche ist schon prall gefüllt.
1: Und Jetzt wissen wir ungefähr, wann Sie aufstehen, wann Sie ins Bett gehen und was dazwischen passiert. Aber was sind denn die Aufgaben, außer sich viel mit Menschen treffen, Dinge entgegennehmen, versuchen Mhm. zu koordinieren? Was sind die konkreten Aufgaben der Staatskanzlei im im Allgemeinen?
0: Also die Staatskanzlei funktioniert äh, innerhalb des Hauses wie jedes andere Ministerium auch. Das heißt, sie hat Abteilungen, sie hat eine Hausspitze, bestehend aus der Ministerpräsidentin. Und dem Chef der Staatskanzlei. In jedem anderen Ministerium wäre das der Minister und der Staatssekretär. Mhm. Also das ist im Prinzip spiegelbildlich zu jedem anderen Haus. Nur, dass die Staatskanzlei äh, gleichsam äh, über den Häusern schwebt und versucht, die Häuser äh, äh, zusammenzuhalten und zu einer gemeinsamen Haltung zu bringen. Äh, Alles, was die Landesregierung macht, muss im Ministerrat beschlossen werden. Da sitzen alle Minister die Sitzung des Ministerrates organisiert, der Chef der Staatskanzlei. Und der bringt all das in die Sitzung ein, was vorher unter den Häusern geeint ist. Da gibt es dann mhm. Vorlagen dazu. Da wird dann am Text gearbeitet. Hier in der Zeile 5 muss es noch anders heißen. Ja. Und äh, da wird sich auch um, um Geld gestritten oder um Formulierungen, was auch immer. Äh, aber äh, die, Staatskan- die, ähm, die Landesregierung entscheidet auf der Basis von Ministerratsbeschlüssen. Die Sitzung des Ministerrates wird in der Staatskanzlei durch den Chef der Staatskanzlei mit seinem Apparat vorbereitet und alles, was da nicht hinkommt, wird auch nicht entschieden und kann dann auch nicht weitergehen. Deswegen ist es immer ein Arbeiten an Ausgleich, an Interessensausgleich, an Kompromissfindung, um Dinge, die das Land bewegen, voranzubringen. Mhm.
1: Wenn ich mir jetzt mal so eine, so eine Ministerratssitzung vorstelle, und Sie haben auch gesagt, da wird sich gestritten, meistens um Geld, wahrscheinlich auch um viele andere Dinge. <lacht> es
0: wird diskutiert, ja. Es wird
1: diskutiert. <lacht> ähm, sind Sie dann als äh, Chef der Staatskanzlei, Sie haben das Ganze organisiert, das heißt, hm. Sie sind eigentlich so ein bisschen außen vor... Nehme ich mal an bei diesen Streitigkeiten oder versuchen Sie da schon auch eine Rolle einzunehmen?
0: ich bin äh, im, im Auge des Orkans sozusagen. Ja. Also die, die Vorlage erreicht den Ministerrat und die Sitzung des Ministerrates nur, wenn sie vorher geeint ist. Also wenn auszuschließen ist, dass es äh, in der Tat eine streitige Debatte in dem Gremium gibt. Okay. Gleichwohl äh, wird man verschiedene politische Aspekte in der Sitzung noch mal aufrufen und abwägen. Mhm. Äh, das ist aber eher die Ausnahme. Und meine Aufgabe ist es auch, die Fragen, über die diskutiert wird, äh, vorzustrukturieren. Also dass man sagt, okay, wir reden jetzt im Ministerrat über äh, das Thema XY und dann muss die Ministerpräsidentin wissen, okay, es könnte sein, dass der Finanzminister nochmal sagt, dass er schon vorher auch darauf hingewiesen hat, das und wie auch immer. Äh, äh, Aber das darf kein... Dissens in der Sache sein, sondern das muss vorher zwischen den Staatssekretären und den Häusern und den Experten in den Häusern so geeint sein, dass es keine fachlich-sachliche Frage mehr ist, sondern dass es noch eine eine politische Nuancierung dazu geben sollte. Also das ist der Idealfall, aber das ist das, wofür ich auch kämpfe, dass es keinen Streit im Ministerrat gibt.
1: (lacht) Okay, aber Sie müssen dann schon gucken, dass vorher die Wogen möglichst geglättet sind, bevor es dann den Stempel bekommt. idealerweise
0: besteht meine Arbeit darin, keine Wogen entstehen zu lassen. Äh, Wenn es welche gäbe, äh, würde ich mich bemühen, sie so äh, zu glätten, dass man zu einem Konsens kommt. Mhm. Äh, Da gibt es die verschiedensten äh, Ansätze, aber die, äh, die Diskussion im Ministerrat sollte immer eine strategische, politische, die Weichenstellung betreffende Sachen sein und keine Frage von Punktkomma und äh, Nachkommastellen.
1: Okay, jetzt haben Sie auch gesagt, Sie treffen sich ab und zu auch mit mit Abgeordneten. Mhm. Ähm, Ich greife das Stichwort mal auf und frage jetzt mal, wie passt diese Arbeit und Ihre Arbeit als Chef der Staatskanzlei, ähm, wo kommen Sie da mit dem Parlament auch in Berührung? Also Sie sind Mhm. ja Exekutive, wo kommt die Legislative mit ins Spiel und äh, welche Berührungspunkte gibt es?
0: Also die äh, Regierung erarbeitet ja die Gesetzesentwürfe äh, für das Parlament, äh, dass sie dann äh, beschließt und entscheidet. Ähm, Insoweit haben wir keine legislative Funktion, aber wir bearbeiten die Regierungsentwürfe und bedienen uns der Experten, die in den Ministerien vorhanden sind, um entsprechende Entwürfe zu machen. Äh, Wenn der Entwurf dann steht und zwischen den Häusern geeint ist, wird er vom Ministerrat beschlossen, nach dem Verfahren, das ich eben beschrieben hatte, und wird dann dem Parlament übermittelt. Und natürlich ist es auch so dass das Parlament uns sagen würde, naja, wenn ihr das und das reinschreibt, das braucht ihr gar nicht zu schicken, weil das würden wir dann ändern wollen. Wir haben nämlich die und die Vorstellung und deswegen ist es auch wichtig, diese inhaltlichen Vorstellungen von Anfang an mit einzubeziehen und auch die auszugleichen. Und ein wesentlicher Punkt ist für die Arbeit der Staatskanzler in der Kooperation mit der Fraktion auch, mit dem Landtag auch, Zeitpläne zu erarbeiten. Also wenn wenn aus dem Landtag äh, der Wunsch kommt, wir wollen bis Ende des Jahres das und das gemacht haben, ja. dann würde man rückwärts rechnen und sagen, bis wann muss dann der Ministerrat eine Vorlage erarbeitet okay. haben. Äh, und das wäre dann sozusagen die Deadline, die für uns äh, bindend äh, als bindend empfunden wird, um entsprechende Vorschläge zu erarbeiten.
1: Okay, das heißt, Sie müssen auch mit denen viel Rücksprachen halten, viel koordinieren und viel im Austausch stehen, genau. äh, damit der damit der Laden reibungslos läuft. Genau. Das klingt spannend. Das klingt aber auch nach einer sehr diplomatischen Aufgabe und äh, einer Aufgabe, wo Sie selbst eher vermitteln als eigene Ideen und Sage ich jetzt mal, überlegungen, politische Überlegungen mit reinzubringen. Verstehe ich das richtig oder haben Sie durchaus auch die Möglichkeiten, eigene Ideen mit reinzustreuen in die?
0: Also jeder, der in dem Prozess beteiligt ist und kreativer Geist ist, kann eigene Ideen einbringen. Mhm. Die Frage ist, ob sie der fachlichen Prüfung standhalten. Okay. Und es gibt dann immer zwei bis drei mindestens Sichtweisen auf ja. verschiedene Sachverhalte. Es ist auch oft eine Frage von, von Lebenserfahrung, von politischer mhm. Einschätzung, von Prognoseentscheidung, da, da liegen äh, auch Minister teilweise auseinander, mhm. äh, was das angeht. Aber äh, natürlich ist der erste Punkt, versuchen auszugleichen. Aber man hat auch die Chance, eigene Punkte einzubringen und im Zweifel auch durchzusetzen.
1: Und jetzt gebe ich Ihnen mal die Aufgabe ähm, des weisen Diktators. <lacht> <lacht> Wenn Sie... Ähm im Saarland alleine das Sagen hätten, ohne äh, eine vermittelnde Rolle einnehmen zu müssen, ohne auch ein Parlament und ohne ein, äh, viele Ministerien, mhm. sondern sie dürften selbst entscheiden, was wären denn so zwei Punkte, die sie gerne mal am Saarland ändern würden.
0: Am Saarland ins- als Land insgesamt? Oder? Genau, also
1: zwei Dinge, wo sie sagen, also nicht vielleicht nicht unbedingt verändern, äh, sondern vielleicht auch verbessern, wo sie sagen, mhm. das wären zwei Punkte, da müsste das Saarland, da, das würde ich gerne ändern, wenn ich es von jetzt auf gleich ändern könnte.
0: Mhm. Also ich würde äh, einmal versuchen, die, die Regelungsdichte, äh, soweit das Saarland dafür verantwortlich ist oder sie beeinflussen kann, ein Stück weit zurückzuführen. Okay. Ja, also eine, eine Entlastung von Regulierung zu erreichen, ja. ob das die, äh, die Baugenehmigung ist, äh, was auch immer. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das die Leute betrifft. Äh, zweitens würde ich äh, am Image des Landes versuchen zu feilen. Das ist das, was die mhm. Landesregierung auch aktuell tut. Äh, hin zu einem Land, das mehr Arbeitsplätze schaffen will oder Arbeitsplätze erhalten will und so viel wie möglich neue schaffen will, äh, das wieder ein Bevölkerungswachstum verzeichnet und dem Bevölkerungsrückgang entgegenwirkt, äh, wieder eine Million werden, ein attraktiver Standort zu sein, äh, einen Stolz auf das Land zu entwickeln, den jeder irgendwo in sich fühlt. Äh, jeder von uns ja. hat so dieses, wir Saarländer und im ja, Ausland ja. halten wir zusammen. Äh, und wenn man sich irgendwo trifft, lacht man und freut sich miteinander nur zu Hause hat man irgendwie so das Gefühl, man stellt sein Licht unter den Scheffel und ich würde mir wünschen, dass man noch viel selbstbewusster und fröhlicher mit dem Land insgesamt und mit dem Habitus im Land umgeht. Das wäre ein großes Ziel, das ist auch, ich bin auch Europa Bevollmächtigter der Landesregierung und habe mit europäischen und deutsch-französischen Themen viel zu tun und wenn man sieht, wie begeistert die Franzosen auf das Saarland schauen und wie französisch das Saarland eigentlich ist und wie groß die Sprachkompetenz ist etc. und wie welches Alleinstellungsmerkmal wir damit haben, dann wirkt die ein oder andere Debatte über das Französischlernen im Land doch etwas niedlich. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach mit viel mehr Selbstbewusstsein an die Stärken des Landes rangeht und nicht immer die Schwächen im Fokus hat.
1: Kann ich Ihnen tatsächlich in dem Punkt nicht widersprechen, würde ich mir auch wünschen für das Saarland. Ähm, aber das war jetzt eine rein hypothetische Frage, was ja. Sie als Diktator machen würden, äh, mit dem Fingerschnips. Ich möchte kein äh, Diktator
0: sein. Nein, 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 das war wie gesagt, war
1: rein hypothetisch, äh, aber nur äh, als, als kleines Gedankenspiel. Aber ja. kommen wir mal auf die politische Realität zurück. Ähm, Sie haben es ja gerade auch noch mal gesagt, Sie sind Europaabgeordneter äh, oder Bevollmächtigter, Bevollmächtigter Entschuldigung, ja. äh, Europabevollmächtigter. Ähm, das heißt, Sie blicken natürlich auch ganz besonders auf das kommende Jahr und die Europawahl, mhm hier zusammenfällt mit der Kommunalwahl. Ähm, Was wünschen oder was erhoffen Sie sich denn, wie auch auch Europa gesehen wird? Mhm. Sie haben es ja gerade angesprochen, wie Sie gerne Mhm. würden, dass die Saarländer auf ihr eigenes Land blicken. Aber was erhoffen Sie sich denn, wie die Menschen nicht nur im Saarland, sondern auch in Deutschland auf Europa blicken? Und wie würden Sie die Menschen motivieren, nächstes Jahr zur Europawahl zu gehen?
0: Mhm. Also äh, die Europawahl ist erstens mal eine Chance, für Saarländer, auch wieder Saarländer ins Europäische Parlament zu wählen. Wir haben im Moment eine Abgeordnete, die aus dem Saarland stammt, aber jetzt über keinen saarländischen Wahlmechanismus oder was auch immer ins Parlament gekommen ist. Das war früher anders. Und da würden wir auch gerne wieder hin. Also Abgeordnete, die ureigens für das Saarland zuständig sind. Das wäre ein großes politisches Ziel für das Saarland. Ansonsten glaube ich, muss der Blick auf Europa einer sein, der Europa als Chance begreift. Mhm. Wir haben den größten Grenzpendlerraum Europas bei uns hier an der Saar. Und nahezu alles, was wir hier machen wollen, was einen etwas größeren Maßstab hat, ob das Verkehrsverbindungen sind, ob das neue Wasserstoffpipelines sind, ob das die Stromnetzversorgung, Gasnetzversorgung, was auch immer, alles, was mit größerer Infrastruktur zusammenhängt, Schienenverkehrsverbindungen, Autobahnen etc., hat bei uns automatisch qua Größe des Landes und Lage des Landes eine internationale Dimension, äh, eine europäische Dimension. Und das heißt, wir können an ganz, ganz vielen Stellen, völlig anders als das Hessen zum Beispiel kann, äh, die europäische Dimension betonen und sagen, das ist auch wichtig, weil wir eine Grenzregion sind, dass wir eine besondere Chance bekommen, uns zu vernetzen. Und äh, wenn die Saarländer das als als Chance begriffen und nicht als Bedrohung, äh, wäre das äh, wär das extrem hilfreich und wichtig und das wäre was, worauf wir auch hinwirken wollen. Und äh, zweite große Botschaft für Europa war, äh, Menschen ab 16 dürfen wählen, äh, die einzige Wahl im Moment, wo das so ist. Und ja. äh, ich kann nur empfehlen, zur Wahl zu gehen, damit nicht nachher noch der Eindruck entsteht, die haben jetzt zwar das Wahlrecht gekriegt, aber sie machen davon keinen Gebrauch ja. und dass das praktisch beispielgebend für andere Wahlentscheidungen ist auf anderen Ebenen.
1: Es ist ja noch ein bisschen hin. Äh, einige werden in der Zeit äh, ihre Geburtstage feiern und dann wahlberechtigt sein. Also hm. äh, ja, ich kann auch nur dazu aufrufen. Nächstes Jahr Europawahl und auch Kommunalwahl. Auf jeden Fall wählen gehen, wer wählen darf. Äh, es lohnt sich im Saarland mehr als überall. Und äh, ja, bis dahin werden wir uns bestimmt auch mal hören. Herr ja, Liedmann, ich, ich hoffe es doch. Danke Ihnen vielmals für das Gespräch, für den Einblick in die Saarländische Staatskanzlei. Sehr gerne. Und äh, als kleiner Abschluss, wo kann man denn mehr Infos zu Ihnen finden? Wo kann man mit Ihnen Kontakt treten, wenn man Fragen hat?
0: Mhm. Also ich bin über äh, staatskanzlei.salan.de im Internet vertreten. Es gibt einen äh, Instagram-Account, ähm, äh, auch über die Staatskanzlei. Äh, Genau, und das, das sind so die wesentlichen, glaub ich glaube, wir haben äh, in, in der Regel junge Zuhörer, das wären so die Kanäle, die die bedienen. Ich habe auch eine postalische Anschrift, das ist die, ist der Ludwigsplatz 14, wenn ich <lacht> das richtig weiß, aber Briefe kriegen wir heutzutage eher selten. Ähm, genau, das äh das sind die wesentlichen Kontaktdaten.
1: Genau, findet ihr dann alles in den Shownotes. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Auch großen Spaß, mir auch, äh, Mario Dank. Kart zu spielen. Äh, ja. Wer das sehen will, auch dazu gibt es den Link, Link in den Shownotes. Ich sage vielen Dank und äh, alles Gute.
0: <lacht> vielen Dank, alles Gute.
1: David Lindemann, Chef der saarländischen Staatskanzlei, im Gespräch mit mir über ja, seine Aufgaben als Chef der Staatskanzlei, über die Politik im Saarland und das Regierungsgeschäft. Und in der nächsten Woche... Da sprechen wir dann über einen Bereich der großen Politik, nämlich über Bildungspolitik. Wir sprechen über das Abitur. Michael Felten war lange Zeit Lehrer, ist mittlerweile Autor und er kämpft gegen ein Abitur, das nichts mehr wert ist. Was das Abitur wirklich noch wert ist, das erfahrt ihr in der nächsten Woche bei Politik auf den Punkt gebracht. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.